0: ¿Qué tal amigos de En Pelotas? Gracias por acompañarnos un sábado más. Les saluda su amigo, servidor Emilio Cieiro, junto a mi compañero Beto Díez. ¿Cómo estás Beto? Te saludo.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias Emilio. Feliz, feliz de estar aquí otra vez en cabina regresando. Eh, un saludo a toda la gente que nos ve. Muchas gracias por acompañarnos otro sábado más En Pelotas. Otro sábado con movimiento. Por fin... Todo lo que estuvimos platicando, este acercamiento NBA, eh, más COVID, más deportes, más un poco más de todo. Yo creo que de todo lo que hemos platicado tuvimos esta semana, entonces va a estar bastante interesante.
0: Sí, realmente pues ya empezaron las finales de la NBA. Eh, en la NFL ya tenemos algunos equipos que sí están dando la sorpresa eh, gratamente y otros que no tanto. Eh, al final eh, vamos a entrar un poquito más en tema porque creo que la situación en especial de de tu equipo, pues sí, es un tema que podemos, pues sí, expandirnos un poco, porque la verdad eh, no no andan bien, eh, hay otros equipos que, que realmente nos están sorprendiendo con su arranque, creo que nadie esperábamos que, por ejemplo, los Osos de Chicago empezaran 3-0, eh, por ahí, Patriotas, tenemos nuestras dudas, que bueno, esa es otra noticia, Cam un hundió positivo a COVID, entonces habrá que ver cómo qué pasa con el juego contra Kansas City, pero bueno, hasta, hasta el momento creo que los Patriotas han mostrado muy buenas cosas. Eh, del tenis, tenemos va a empezar la segunda semana el Roland Garros, entonces realmente ya se van perfilando los últimos partidos antes de que Nadal probablemente gane, aunque hay algunos eh, aspectos que pueden indicar que esta vez puede haber una sorpresa en Roland Garros, una por la temperatura, otro por cómo están las canchas y la bola, Nadal ha dicho que si bien no es una justificación y ni un pretexto, son bolas diferentes a años sí. anteriores.
1: Ah, bueno, eh, pues muchísimo contenido, yo creo el día de hoy eh, vamos a estar muy movidos, seguramente se nos va a ir volando el programa como siempre, esperemos que lo disfruten igual que nosotros. Eh, ¿Por qué no arrancamos? ¿Qué te parece si empezamos con, con NFL? Que Perfecto. bueno, la tenemos ya siempre comenzando el día siguiente a, al programa en pelotas, el día de mañana domingo. Eh, hemos tenido ya dos partidos, eh, digamos como para comenzar, que, que han tenido que ser suspendidos ya por COVID, un problema que nosotros ya habíamos debatido, incluso antes de empezar la temporada, y parece que poco a poco se empieza a realidad, y, y vamos a ver cómo lo maneja la NFL, si logran contenerlo, si, si logra continuar la temporada de manera normal, solo suspendiendo un par de partidos, o si... Poco a poco, todos los equipos empiezan a sufrir contagios, eh, empiezan a haber problemas, y con esto, pues se podría venir incluso una, una suspensión de la liga, eh, todo a su debido tiempo, pero vamos a tener que ver cómo se desarrolla eh, todo este suceso. Eh, los, los partidos pospuestos, me parece que fue Tennessee contra Pittsburgh, que se tenía que jugar, me parece, el, el, el mañana domingo también, al igual que el partido de los Patriotas contra los jefes de Kansas City debido a, a los contagiados en ambos equipos, en el caso de los Patriotas, el como ya lo mencionaste Emilio, el, el más relevante de todos pues es Cam Newton, el coreback de los Patriotas, y al final, bueno, se va a terminar aislando yo creo ese caso, eh, va, todos los demás jugadores van a estar haciendo pruebas, ya se decidió mover el partido para dentro de la semana 6, me parece, 7, algo por el estilo, no va a ser una reanudación inmediata para la próxima semana, pero pero aislando a Cam Newton, vamos a ver la siguiente semana que jueguen los Patriotas. si, Bueno, más bien, ¿quién sería el, el coreback titular en el caso de que, de que el COVID nos haya propagado a lo largo de todo el equipo?
0: Mira, eh, como bien mencionas al final, eh, pues el caso más importante o más relevante a nivel de medios es el de Cam Newton. Eh, creo que todavía están evaluando la posibilidad de que el partido entre Kansas City y Patriotas sí se pueda llevar el día lunes o el martes. O sea, realmente al no haber tantos contagiados aún porque están esperando las pruebas eh, pues están es quieren ver la posibilidad de, para que no sea un problema más adelante de toda esta mezcla de calendarios eh, el, el otro partido creo que a Baltimore le van a mover su semana de descanso para que puedan jugar un partido antes realmente va a haber un campechaneo ahí pero yo creo que ya lo pudieron resolver de buena manera eh, mencionamos que iba a ser un tema muy importante ver cómo el COVID iba a golpear a la NFL porque si bien fue uno de los deportes que pues no estaba siendo afectado porque realmente no, no había empezado, pues ahora habrá que ver como pues tantos viajes, eh, el ir a, a diferentes ciudades cada 15 días, cada 7 días, si te toca doble visita, pues al final va, va a repercutir en los equipos, en la liga y habrá que ver qué hace el NFL. Para la semana 4, que ya empezó, la claro. verdad han, han hecho muy buen trabajo, Beto, porque pues lo mismo, al final son tantos viajes, tantos jugadores y que nada más haya pocos casos te quiere decir que la NFL está haciendo algo bien, comparado con cuando empezó la MLB, pues tú te acordarás que equipos enteros, 20, 30 jugadores claro. con COVID, entonces creo que sí, la NFL claro. está demostrando por qué es eh, candidata, o muchos la consideran como la mejor liga de, del
1: mundo. Claro, eh, al final, yo creo que también vamos a tener que esperar eso en la parte de COVID. Y como mencionas, pues bueno, arranca la semana 4 de la NFL, el primer partido de la semana, yo creo que ahorita que mencionabas al principio que, que podíamos mencionar el caso de Atlanta, yo creo que va a entrar en una discusión de quién es el peor equipo actualmente de la NFL. Eh, hay Como ya lo hemos mencionado, eh, lo vamos a entrar un poquito más a detalle, yo creo que también hay resultados engañosos, yo creo que hay eh, eh, resultados, hay equipos que, que tal vez eh, deberían estar diferentes a cómo se encuentran y por el mismo desempeño de, del equipo y los rivales a los que se han encontrado, pues tal vez eh, es difícil compararlos contra otros que en realidad se han visto muy mal eh, en, en el caso de Atlanta yo te puedo decir que tal vez no debería ir 0-3 pero es un equipo que ha demostrado que tiene que ir 0-3 por más que ha jugado dos partidos en los que los debería haber ganado que fue el caso de Dallas y el caso de Chicago cierran los partidos de una manera horrible espantosa y eso es eh, meritorio para tener un récord de 0-3 entonces dentro de los resultados de engañosos yo creo que el de Atlanta simplemente sería en el de, en el de resultados sabes y yo creo que más que afectar a Atlanta, porque es un equipo que, que empieza bien los juegos y no lo cierra bien, pero tienes que aprender a jugar todo un partido completo. no Los partidos no se acaban en el tercer cuarto. Entonces, el resultado 0-3 para Atlanta es meritorio. Más bien, yo creo que afecta los resultados de los equipos contra los que jugó. Yo creo que sería el caso de Dallas y el caso de Chicago. Equipos que Chicago sí tal vez va, eh, me parece 3-0, pero no ha tal vez demostrado ese ese paso para, para demostrar por qué va 3-0, yo creo que un 2-1, 1-2, tal vez para Chicago sería algo un poco más meritorio, eh, cuando se enfrente a rivales más, eh, más complicados, vamos a tener que ver sus verdaderos colores, y en el caso de Dallas, pues eh, a mí la verdad que, que soy, soy una persona bastante crítica con los jugadores, yo creo que eh, en el caso de Dak Prescott, el coreback de Dallas, la verdad ha tenido un muy buen desempeño, ha tenido muy buenos números, pero el equipo de Dallas en conjunto no ha demostrado mucho, trae un récord de 1-2, sacando un partido contra Atlanta de manera milagrosa, y, y vaya, yo creo que solo eso les, les levanta los stats, los hace poner a competirse en una de las divisiones más sencillas de la liga, y, y no creo que sea un equipo que por más que su coreback esté demostrando, pues bueno, ahí yo creo que más que nada demuestra que el coreback no lo es todo, y que el contrato millonario que puede estar pidiendo un coreback, si tu coreback no es un game changer pues no, no, no los vale.
0: Sí, estamos de acuerdo que hay equipos que van 0-3 que no juegan bien. Bueno, no juegan tan bien para ir 0-3. Digo, perdón, 3-0. Y, no y hay equipos que van 0-3 que no juegan tan mal para ir 0-3. Al final, tenemos el caso de Atlanta, que, como dices, se merecen ir 0-3 porque pues, han descuidado los partidos. Al final no acaban en el tercer cuarto y ya, aunque vayas ganando por tantos puntos, pues ya se acabó. No. Atlanta se merece ir 0-3, pero su juego, si lo analizas y, y quitas estos últimos cuartos que han sido de horror para este equipo, pues no es un equipo que merece, bueno, que debería ir 0-3, claro. mejor dicho. Sí, claro. Dallas debería ir 0-3, por ejemplo, porque si bien ofensivamente han mostrado muchas cosas, también la defensa están permitiendo muchísimos puntos. Eh, muchos dan por asegurada su victoria contra los Cafés. Eh, cafés realmente es un equipo que sí no, no trae nada, eh, le ganaron a Washington, pero bueno, eso fue más error de Hoskins que cuatro intercepciones o tres por ahí. O sea, realmente fue un partido nefasto del coreback de Washington. Que, por ejemplo, Washington va 1-2, siento que con otro coreback o podrían ir 2-1, Beto. O por ahí un 3-0. O sea, realmente no están jugando. Están jugando mejor que años anteriores, pero el resultado sigue siendo el mismo. Lo que voy es que si sí hay equipos que están trabajando bien y no se le están dando las cosas. Por ejemplo, Los Santos. Pues tú ves a jug jugar a Los Santos y realmente es un equipo muy consolidado, muy... Muy firme Y van 1-2 Beto Realmente el domingo por la noche El juego de la semana pasada Fue Green Bay contra los Saints Partidazo eh, Los Santos llevan dos partidos eh, Al hilo Perdiendo en horario estelar Entonces claro. uno contra los Raiders Y otro contra Green Bay Creo que los Saints ahorita traen como Este problema de lesiones Pero es un equipo que sabemos Que aunque vaya 1-2 Probablemente los veamos en postemporada Porque juegan bien yo no sé en el caso de Dallas... Que va 1-2... Si mañana eh, por confiarse, se puede... Eh, perder contra unos Browns... Que si bien no están jugando para que vayan 2-1... Pues se pueden crecer... Al final le ganaron un Cincinnati muy débil... Se, eh, la siguiente semana le ganaron un Washington... Que iban abajo del partido... Y Washington simplemente le regaló el partido... Te digo realmente fue... Eh, toma de cuatro entregas de balón... Bueno... Cuatro turnovers... Eh, claro. Gáname... Y supieron... Entonces al final será interesante ver estos equipos que, que no van con tan buen récord, ver si pueden, eh, ahora sí que imponerse a esta adversidad y lograr pues, una temporada exitosa, o realmente será un barco que se va a ir hundiendo poco a poco. Por ejemplo, los Jets que van 0-4, es un equipo que sabemos que no va a levantar, claro. y su calendario, eh, sus próximos cinco se partidos no río. están nada sencillos, y se pueden poner 0-9. Claro. Un equipo 0-9 está prácticamente eliminado. Realmente sus posibilidades son... Pocas o siquiera nulas, ya hay, matemáticamente luego ya 0-9, pues obviamente ya no,
1: ya no te da. Sí, yo creo que como mencionamos que pues hay algunos casos contados, ¿no? De equipos que, que tal vez su realidad no se refleja en, en los partidos ganados y perdidos, pero yo creo que en la gran mayoría sí, y ahí mismo podemos... Yo creo que ya con estas tres semanas ya podemos ver incluso quiénes son los peores equipos del NFL. Lo, yo, para mí son los Jets, los Gigantes de Nueva York y los Broncos de Denver, que vaya, han ganado un partido porque se lo sacaron apenas este jueves a los Jets en un partido lleno de errores tres intercepciones para el coreback de, de Denver una fue un pick six intercepción con, con regreso a la zona de anotación la verdad no demostraban nada eh, un equipo que la verdad ganó porque, porque el equipo de enfrente es ¿Peor? posiblemente, el, ¿Sí? Sí, porque posiblemente sea el peor de la liga yo creo que Nueva York hoy por hoy tiene a los dos peores equipos de toda la liga y y en el caso de los mejores de la liga, yo creo que también son, eh, a, a excepción de, de Baltimore, que es el único que, que yo diría que tiene posibilidades de ser de eh, campeón de Super Bowl, eh, que, que no tiene récord de 3 a 0. Y en el caso de Chicago, que es el único que tiene un récord de 3 a 0, que yo no lo vería como un candidato serio a ganar el Super Bowl. Pero te puedo decir que los, eh, los empacadores de Green Bay, que tienen un récord de 3 a 0, yo creo que están empatados ahorita como el mejor equipo de, de la NFC junto con Seattle
0: el problema sabes que es de Green Bay que están permitiendo muchísimas yardas eh, te digo el juego contra los Saints fue un muy buen partido pero el problema de Green Bay es que realmente el día que les toque enfrentar una buena defensiva no van a saber qué hacer porque si bien es el equipo que más yardas ahorita han hecho pases de, de verdad de 60 a 70 yardas sabemos cómo Aaron Rodgers literal puede dar esos pases como Claro. se levanta. Eh, sí, y yo,
1: yo lo que creo. Sería interesante
0: ya te digo ver con sí, sí. una, una defensa muy buena, porque si bien Green Bay ha ganado, pues la defensa de los Saints pues, han, están permitiendo puntos. Eh, por ahí salió una estadística que desde hace mucho no no ligaban eh, tres partidos seguidos eh, con más de 40 puntos. Están anotando, están produciendo muchísimo ofensivamente. Sería interesante ver si pueden ponerle como este toque de defensiva porque pues, ya ves lo que dicen, las defensivas son las que ganan campeonatos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno, desde mi punto de vista estamos viendo un Aaron Rodgers que no veíamos desde hace cinco o seis años, este Aaron Rodgers que hizo campeón a Green Bay, este Aaron Rodgers que estuvo rompiendo récords, el que lo puso incluso en la discusión de, no el mejor, pero sí uno de los mejores eh, corebacks que han habido en la liga, yo creo que lo estamos viendo ahorita, y yo creo que ese es el poder ofensivo con el que cuenta Green Bay, y yo creo que Van a ser una o dos defensivas que le puedan hacer frente y con la que se pueda llegar a complicar Green Bay y las cosas, pero el resto de la liga no creo que tenga mucho que hacer. Sí. De hecho, va a ser muy interesante verlos, verlos jugar contra Atlanta porque le van a hacer muchos puntos a Atlanta, eso es claro. Pero, <risa> pero entonces va a ser una prueba para la defensiva de Green Bay, una ofensiva de Atlanta que pierde muchos partidos, pero lo único que sabe hacer Atlanta es anotar puntos. Entonces,
0: jugar las altas ahí.
1: Exactamente, <risa> sí, claro. El problema también... Tiene lesionados sus dos receptores principales, Atlanta, que son Julio Jones y Calvin Ridley, prácticamente descartados para el partido. Pero sabemos que, que Matt Ryan, la verdad, vaya, tener a Julio Jones siempre es un plus, pero Matt Ryan ha sido un coreback que se distingue por lanzarle absolutamente a todo el mundo. Entonces, va a seguir siendo una ofensiva que te produzca muchísimos puntos. Y sin, aunque no esté Julio Jones y aunque no esté Calvin Ridley, yo creo que va a ser una buena prueba para la defensiva de Green Bay. Eh, si logra contener a Atlanta, entonces ya estaremos viendo, pues yo creo, una, una defensiva un poco más consolidada, y un equipo que ya está listo para competir por los puestos altos también lo que estamos viendo de, de Seattle, es volver es a ver usted. a un, un Russell Wilson, que vaya no lo veíamos desde que también fue campeón del Super Bowl desde que llegó al equipo del Super Bowl contra los Patriotas este Russell Wilson, que la verdad está imparable eh, yo, yo ahorita no veo a un equipo que, que tal vez pueda hacerle frente a, a a Seattle, al menos de la NFC. Y de la AFC, yo creo que Kansas City. Y ya yo creo que son, son ahorita mis dos candidatos para llegar para llegar a Super Bowl. Sí,
0: realmente te iba a hacer la pregunta que cuál era el mejor equipo hasta el momento. Creo que eh, difícilmente vamos a no coincidir. Creo que Seattle es el equipo que por lo menos eh, se ve más sólido. Claro. Están moviendo bien el balón. Defensivamente, si bien no es la más... Eh, la que menos eh, permite puntos si es una defensa que impone y Kansas City tenemos a un Patrick Mahomes que de verdad es increíble lo que hace a los 25 años eh, parece un coreback que lleva 20 años en la NFL y ya tiene toda la experiencia Así es. y realmente es un jugador de estos que salen una vez cada 20 años que sabes que son algo especial, o sea que realmente tienen algo que todas sus bueno toda su generación y generaciones arriba ni abajo tienen al final eh, si hoy tuviéramos que poner un pronóstico De cuál va a ser la final Yo coincido contigo que sería Seattle, Kansas Por el simple hecho de que En la nacional, pues los Saints si bien Están jugando bien, pues les ha tocado Enfrentar a dos equipos eh, En horario estelar y no pudieron claro eh, Seattle eh, Tuvo un muy buen partido Fue un muy buen partido contra Dallas eh, Muy interesante, muy movido y demás Entonces Creo que Seattle es el equipo que como equipo, sólidamente ha demostrado más en la nacional. Green Bay creo que si se enfrentaran contra Seattle, yo me inclinaría un poco más por Seattle, por los Seahawks. Y del otro lado de la americana, sí no veo quién pueda frenar a, a Kansas, porque si bien el lunes pasado, bueno, el lunes de esta semana, pues sí, se, se hablaba de que iba a ser un partidazo, eh, Baltimore salió como favorito incluso, uh -huh. eh, por un punto, salió como favorito. Realmente... Pues no, 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 no. Dieron cara, pero al final no, no fue eh, este marcador tan cerrado como muchos creían. Entonces, tenemos un Kansas City que va a buscar eh, repetir el campeonato. Unos Patriotas que con Cam Newton no lo está haciendo nada mal. Habrá que ver todo este tema del COVID. Pero fuera no. de eso, Patriotas está jugando bien, Beto. Eh, irían 3-0 si Seattle no hubiera tenido una, un muy buen cierre no. cuando se enfrentaron. Pero creo que Va a estar entre Patriotas eh, y Baltimore. Ver quién se enfrenta a Kansas para intentar eh, quitarle lugar al Super Bowl. Que lo veo muy difícil. Sí, a, a mí la verdad,
1: eh, un equipo que me ha gustado mucho en la AFC. Eh, que también va 3-0. Son, son los Bills de Buffalo. Un, un coreback que a mí me gusta mucho. Eh, Josh Allen yo creo que está haciendo una grandísima temporada. Y yo creo que van a tener una muy buena temporada. Tienen muy buenas armas ofensivas. Se han sabido comportar a la defensiva y pues al final van 3-0, eh, al final la semana pasada eh, tenían el partido prácticamente ganado, se lo remontaron y volvieron a remontar el partido para sacarlo, entonces yo creo que también es meritorio para este, este, este coreback Josh Allen, que tal vez no tiene tantos reflectores, porque digamos no es Patrick Mahomes, pero yo creo que incluso esta temporada él le está rindiendo más, me está gustando más que Lamar Jackson, por ejemplo, entonces... Yo creo, que, yo creo que los Bills van a estar también ahí en la pelea. Hace mucho que no veíamos a unos Bills tan competitivos. Entonces, la verdad va a estar muy interesante ver si se pueden colar a, a postemporada y, y complicarle un poco la vida a Mahomes.
0: Sí, tenemos este eh, lado de la americana que tiene como muy buenos equipos eh, que sorprenden. Por ejemplo, la temporada pasada tuvimos a Tennessee, que si bien eh, fue el mata gigantes, primero claro. eliminando a, Re, a los Ravens y después a, a los Patriotas. Patriotas. Realmente, pues algo que nadie esperaba. Eh, creo que Tennessee se está... Bueno, va muy bien también. O sea, sí, realmente sí, sí, sí. Es un equipo y, yo, que, y
1: Tannehill yo creo que se eh, ha mostrado bien. Sí, eh,
0: la verdad, eh, desde que sentaron a Mariota, eh, el rumbo de la organización cambió. Eh, la verdad, Mariota llegó como una promesa al NFL. De estas promesas que tristemente traen muy buen nivel en la universidad y que pues nada más caen en equipos que... A veces que no le sientan. No, y luego equipos muy malos, Beto. La verdad... Eh, lo, mismo, lo mismo hemos hablado con Joe Burrow. Pues, al final cayó en un equipo que si bien eh, años anteriores con Dalton, Chad 8-5... O sea, era un equipo que lo veíamos entrando postemporada y perdiendo el primer partido. Pero bueno, daban buenos partidos y, y no era un rival fácil. Los Bengalis hoy son un chiste, la verdad. Son un equipo que eh, no traen nada, no aportan ni ofensiva sí. ni defensivamente. Entonces, si un coreback novato lo pones en un equipo así... pues ¿Qué le espera al pobre al pobre talento, o sea, realmente eh, ver los partidos de Cincinnati, pues yo Burrow cuando recibe el balón, ya trae a tres jugadores del sí, ¿no? equipo rival encima, y por mejor que seas pues no, no puedes hacer mucho, es como siempre me gusta poner este caso si Patrick Mahomes hubiera acabado en Chicago, porque bueno eh, chance probablemente muchos no saben esta eh, historia pero Chicago eh, decidió pasar de Patrick Mahomes de Sean Watson para escoger a Trubitsky, que al final esa es otra noticia, lo sentaron me parece un punto importante, y ahorita voy a quiero que sí. lo platiquemos un poco, una organización y un equipo que va 3-0 decide sentar a su coreback eh, esto indica que no por las victorias, significa que tu coreback claro. esté rindiendo sí, bien claro. pero bueno, regresando un poco al tema de Mahomes eh, si Mahomes hubiera acabado en Chicago sería muy bueno Mahomes eh, seguiría siendo un jugador muy talentoso pero no llevaría, ni un, no llevaría un Super Bowl, seamos sinceros, no llevaría un Super Bowl. No sería el coreback, y el, mejor, eh, el jugador más paga, eh, mejor pagado en la historia. Y no, no sería el talento que soy, no tendría este, este juego. Porque si al final en Chicago eh, podía igual mover las piernas, eh, salirse de la bolsa... Mandar pases de 20, 30 yardas, mandar pases cruzados, que claro. siempre hemos visto esto de Mahomes que va corriendo hacia una dirección y lanza en, en contradicción. Y al final son pases muy difíciles que nosotros lo vemos muy fácil, pero realmente pues, mucha, 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 mucha puntería y realmente horas de, de entrenamiento. Y así al final creo que el draft, si intenta ser justo con los equipos, no es justo con los jugadores, Beto. No sé ah, qué claro. piensas. No, no, yo estoy
1: de acuerdo, la verdad. Para la gente que tenga la oportunidad de ver un partido de, de Cincinnati, como comentabas, eh, a mí me gusta verlo porque me gusta ver a Joe Burrow. La verdad, se me hace un grandísimo jugador. Y cuando juega Cincinnati, en realidad que Joe Burrow sí parece que pone de su parte. Sí es un jugador que sabe lanzar la bola, que sabe posicionarse, que sabe moverse dentro de la bolsa. Me, hace, me parece un grandísimo jugador, pero la verdad es que no puede hacer mucho. Eh, ha tenido muy buenos juegos de manera ofensiva, pero tiene una defensiva que la verdad no lo apoya en, en absolutamente nada. Tiene una línea ofensiva que posiblemente sea de las peores de la liga. Yo te puedo decir que de lo peor que he visto, al menos yo de los partidos que, que, que he podido ver, yo creo que la peor línea ofensiva la tienen los gigantes de Nueva York y posiblemente los Jets. Pero lo que yo le vi a la, a la, a la línea ofensiva de los gigantes de Nueva York es, es tristísimo. Y, y la de los Cincinnati Bengals no está lejos. Entonces, tienes un coreback novato que por más que se esté portando bien... No le vas a dar el, el, el tiempo que incluso le das a un coreback como Aaron Rodgers. entonces Cinco se le seis está, Exacto, se le está complicando muchísimo. No, yo creo que a Yoguro le están dando un segundo y medio, dos segundos para lanzar Lalo la pelota. Y, ya es, y, y me parece ya mucho tiempo. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque en un equipo, la verdad, tan malo y con una línea ofensiva tan mala, y, y al final sí cuenta con un par de receptores interesantes, que son Tyler Boyd y A.J. Green, la verdad eso sí hay que hay que dárselo a Cincinnati, tiene un par de grandísimos receptores que han ayudado a esta transición de Joe Burrow, pero pero no lo es todo. Si no
0: tienes tiempo, ¿cómo vas claro. a,
1: sí, la verdad. a alcanzar a tus receptores? Pues como decimos en Arizona, ¿no? Te pueden caer todo el mundo y lanzas una bomba, una, una piedra, pues la agarra de Andre Hopkins o la agarra Larry Fitzgerald, una sí. de las más seguras de la liga.
0: Y le dan más tiempo a Murray, que además Murray pues, es un jugador que sabe moverse muy bien. Al final es un coreback que sí está demostrando que está mejorando
1: año claro. tras año. No, y, y la verdad, hablar de Arizona, a mí me parece un equipo que hace mucho tampoco los veíamos en, en, en post y yo creo que esta también puede ser una buena oportunidad para ellos. Han estado jugando muy bien, Kyler Murray ha estado jugando muy bien, después de todos esos años que vimos a Carson Palmer en Arizona, que tuvo ahí un par de destellos, pero la verdad como como gran coreback, pues la verdad no se le recuerda, eh, tuvo una, un par de buenas temporadas, eh, me parece que sí logró llevar una temporada a Arizona a playoffs, eh, pero yo creo que Kyler Murray le cayó perfecto, hicieron yo creo el mejor trade en la historia del NFL, deshaciéndose de David Johnson para agarrar a, a DeAndre Hopkins, y además con Larry Fitzgerald y yo creo que tienen una muy buena ofensiva y se han comportado muy bien también en la manera defensiva con Marcus Peters. Yo creo que, que Arizona también es un, un, un serio candidato para entrar a los playoffs. Y otra vez, eh, yo creo que Kansas City, como lo hemos mencionado, es el, el claro favorito, pero, pero en playoffs, la verdad, uno, uno nunca sabe. Es un partido que, que lo define todo y en un partido puede suceder lo que sea.
0: Sí, correcto. Al final eh, será uno de estos equipos que jugarán como el eh, caballo negro esta temporada. Exactamente. Eh, al final... No sé qué esperas de los partidos de mañana, Beto. Creo que hay buenos encuentros. Habrá que ver cuáles sí se llevan a cabo y cuáles no. Porque, te digo, al final, hasta ahorita no ha habido más noticias de COVID eh, fuera de lo de Kansas City y, bueno, la otra noticia de, de Pittsburgh. Sí. Que ya sabíamos a media semana. Pero, bueno, nada más para recordarles los partidos de mañana, eh, los más atractivos. Bueno, mira, los Seahawks eh, enfrentan a los Dolphins, que... Sí. A menos de que ocurra sí, sí, sí. un milagro Los Seahawks se van a poner 4-0 Dos equipos que si quieres Podemos mencionar muy rápidamente eh, Pues sí que Yo te dije que más que los Texans eh, Los Vikings Los Vikings me están sorprendiendo Y no gratamente, claro. es un equipo que va a 0-3 Un equipo que en los últimos 3-4 años Había encontrado regularidad Había encontrado esta eh, Pues temporada con temporada Llegar a, a playoffs eh, La verdad tiene un coreback que si bien no es el mejor de la liga, tampoco es malo, el Kirk Cousins ¿Habrá, ¿Habrá
1: afectado tanto Stephon Diggs? ¿Crees que, ¿crees que Stephon Diggs, el receptor de Minnesota que se terminó yendo a Búfalo, haya afectado tanto un equipo como los de pues, ¿Sabes el qué,
0: Beto, Al final, ¿le pasó lo mismo a los Texans de que se les fuese un mejor receptor? Digo, con características muy diferentes los dos. Claro. Pero bueno, los dos da, rendían muy bien en sus equipos. Pero lo que está mal de los Vikings, eh, me aventé un juego de ellos en la semana 2 contra... No me acuerdo contra quién jugaron, pero creo que fue contra... Ahorita lo checamos. sí sí Pero bueno, al final la defensiva estaba muy mal. Realmente la defensiva de los Vikings no, no, no estaban jugando nada bien. No paran al rival. Por más que eh, manden blitz o coberturas de zonas, nada más no se le está dando. Están permitiendo muchas yardas. Y ofensivamente, Cousins ya no está no tiene la confianza. Y fue un coreback que pasó por Washington. Y bueno, como aficionado te puedo decir que es un coreback que si tiene la confianza y tiene el tiempo, te puede dar un muy buen partido. Tiene muy buen brazo el señor, la verdad. Al final, si sí, es un jugador que tiene cualidades. Pero pierde tantito la confianza y es un coreback que no te va a rendir. Al final, creo que los Vikings... Eh, tienen que replantearse muchas cosas porque perdieron el rumbo totalmente. Y bueno, a menos de que ocurra un empate, que ya tuvimos un empate esta temporada, claro. que son raros raro que ocurran dos empates la misma temporada, un equipo se va a poner 0-4, Beto. Yo creo que ponerte un 0-4 ya es algo muy contundente sí. que la mayoría de veces no te puedes levantar. Otro partido importante es los Saints contra los Lions. Uh -huh. Creo que al final los Saints juegan mejor que... Los Leones de Detroit, entonces es muy buena oportunidad para ponerse 2-2. Los, eh, los famosos vaqueros eh, juegan contra los cafés, reciben a los cafés de Cleveland que, repito, vienen de ganar la Washington. Eh, Cowboys vienen de perder, pero dando un muy buen sí, partido. deberían,
1: yo creo que Cowboys deberían Debería, debería ganar de ganar,
0: el problema nada más es que paren a los Browns, que si bien la defensiva de los Browns no es buena... Pues tienen armas muy buenas, claro, la claro, verdad, claro. los Browns al final No es un equipo como el que nos pintaron eh, Hace dos años que iba a llegar al Super Bowl sí, Y demás, sí, sí. pero sí es un equipo que si te descuidas tantito
1: Y claro, corredores como Nick Chubb Y eh, en la el parte Hunter. Ah, ajá, Tienes además arriba a Odell Beckham Y tienes a este, el, que estaba en Miami, el Jarvis A Jarvis Landry y, bueno, y Berk Baker Medfield, que la verdad no ha rendido como se esperaba, pero, pero tampoco ha decepcionado de una manera espectacular. Eh, vaya, sacó a los cafés de una crisis de no ganar ni un partido, a ponerse a ganar unos seis partidos, siete partidos. Sí, ¿no? al final. Vaya, eh, ha crecido un poco ese equipo.
0: Eh, Jaguars bengals eh, juego de, la verdad, maletas. Ojalá que por Joe Burrow los Bengals puedan sí. ganar. Si sí, hay alguien que le vaya a los Jaguars perdón, pero...
1: Pues,
0: <risa> al final... Eh, eh, creo que es un equipo que también pues... Y
1: que no te, y que no te sorprenda, eh. la, la verdad que ha, ha dado buenos partidos Gabriel, sí, eh. Yo, yo creo que, que ¿Sabes jugadores... que Sí,
0: pero luego también recae mucho en la defensiva jugaron el otro día que perdieron por paliza contra Miami Realmente, sí. si no puedes parar a, a Miami, pues...
1: Ah, cabe recalcar cabe recalcar que tuvieron a un Ryan Fitzpatrick en su modo Fitzmagic. No, es que sabemos que... Juega. Que sabemos que Ryan Fitzmagic...
0: Sí, una cosa es Fitzpatrick partidos. y otra es Fitzmagic, <risas> correcto. Eh, los Cardinal Panthers, que creo que van a ganar los Cardinals, es mi pronóstico. Los Giants Rams, que bueno, los Rams deberían tener un día de campo. Realmente sí. habrá que ver cómo se comporta el equipo Los Bills contra los Raiders este, este partido que hace unos años no hubiera sido tan atractivo Y te puedo decir que es uno de los más atractivos sí, De esta semana sí, Sin problema. Eh, los Colts contra los eh, Osos de Chicago contra los Bears eh, Yo creo que habrá que ver Cómo empieza Nick Foles Ahora sí re, realmente arrancará claro. eh, Este coreback muy polémico eh, Como recordarán, Filadelfia fue campeón Hace unos años Y fue campeón con él Al final sí, la sí. temporada la había empezado Carson Wentz eh, Filadelfia decide ir con Carson Wentz, se eh, sacan a Nick Foles Que pues, les dio el primer campeonato de la franquicia, Beto. Claro. Fue una decisión que mucha gente se enojó. Sí, sí. Y hoy Filadelfia está 0-2-1. No. Sí, está sí, sí, sí. 0-2-1. Y
1: pues, enfrentan un San Francisco bastante mermado por lesiones. Pero aún así es una gran. Ah, es, es, un, es un gran, gran equipo. Pero, pero sin Jimmy Garoppolo sin. Me parece un par de defensivos clave. Eh, la verdad. Y unos 49 es que a mí no me han terminado de convencer esta temporada. Eh, a mí Garópolo no me ha terminado de comenzar esta temporada Es más, vamos a ver si el, el nuevo quarterback de, de San Francisco Le puede dar algo un poco más fresco a esta ofensiva Que la verdad no termina de llenarnos a todos Yo creo que a los fanáticos de los 49 tampoco En especial porque tienen un equipo que acaba de ir al Super Bowl Y no se está comportando como un equipo que va a llegar al Super Bowl
0: Sí, eh, creo que Será importante ver cómo se van desarrollando estas lesiones Para, para ver si los eh, 49ers pueden Repetir eh, la temporada pasada y ahora sí conseguir el campeonato que se les ha negado
1: eh, en las últimas dos finales. Sí. Y eh, el lunes cerramos el partido con. Falta Atlanta uno con... del eh, Ravens ah, contra Washington, ah, sí, que sí, será sí.
0: una masacre, la verdad. Mira, Beto, nada más. La semana pasada, eh, nuestro compañero de Barra Brava nos, sí. nos comentó que Huskins era el peor coreback. Yo todavía tenía la esperanza. De que no lo fuera. De que no fuera el peor. <risa> Tampoco. A ver. Griffin desde que llegó a Washington, que si bien fue una temporada muy buena hizo soñar a varios aficionados de Washington eh, la lesión pues al final terminó con su carrera y su nivel, pero de el partido uno que llegó y le dio fue un partidazo contra los Saints y ganó Washington realmente ahí veías que Griffin si era un coreback que desde el día 1 el NFL te iba a rendir yo tuve un poco de calma con Hoskins porque fue a ver Llegó la peor, en la peor temporada de Washington, tanto dentro de la cancha como extra cancha. Eh, cambian todos los entrenadores, cambian los managers, se ca cambian literal una reestructura en todo el equipo, lo que hemos hablado en programas sí. anteriores. Yo dije, le voy a dar paciencia porque pues, hay que ver cómo se comporta este jugador, pues realmente con otra forma de trabajo. Claro. El primer partido contra Filadelfia no lo hizo mal, pero tampoco él fue factor para que ganaran. Segundo partido contra Arizona. Realmente Washington regaló dos balones en el primer cuarto Lo anotaron las dos veces que los Cardinals Y de ahí ya no los pudieron alcanzar Pero fuera de eso, el partido estuvo muy parejo Incluso la segunda parte la gana Washington, me parece, en cuestión de puntos Tercer partido, Beto, el peor partido Que yo recuerde de un coreback de Washington Desde hace mucho tiempo eh, Hemos hablado que Joe Burrow no tiene equipo Pero se le ve bien Hoskins aquí tiene mejor claro. equipo que Cincinnati. O sea, no te estoy diciendo que Washington es el mejor equipo, no. Tiene el mejor equipo que Cincinnati, eso sí, creo que sí, sí. no hay duda. Y Beto, intercepciones tan básicas, sí, claro. tan anunciadas. Y ya salió en la semana, el día de ayer o anterior me parece, la noticia que Ron Rivera, junto con otros entrenadores, bueno, coaches sí, sí, sí. les llaman allá, pues equipo, sí. hablaron con Hoskins y le dijeron, mira... Tienes que tener cierto crecimiento en los próximos partidos, porque si no, sí, ¿sabes si no. qué? Yo me traje un coreback de mi confianza, que es Kylie Allen, que me lo traje de Carolina. Está joven, es su tercer año, me parece, en la NFL. está listo para, en cualquier momento que falles, entrarle? Yo creo que es el
1: mismo problema que enfrenta Denver ahorita. Yo creo que Denver, un equipo que también al final se lesiona a Von Miller y pierde una pieza clave de su defensiva pero no, no encuentran un coreback que les funcione. Sí, es un no. coreback que brilla por momentos, por, de repente enseña un chispazo de algo, pero la verdad es que de manera consistente, y ni siquiera digo a lo largo de la temporada, de manera consistente en un solo partido, la verdad no lo demuestra. Y son corebacks que al final nunca terminan rindiendo en la NFL. Nunca. Desde que se
0: fue Manning nada más. Claro, ¿no? exacto. Recordar
1: de... que eh, optaron por
0: escoger a Flaco, que era un coreback eh, veterano y aún así sí, y tampoco, no, no, no le no, claro, no rindió. ¿no? Entonces... Lo que yo creo es que si mañana hay... Eh, mira, no, no... Hay que hay que ser positivo siempre en la vida y demás. Pero es, es casi imposible pensar que Washington va a dar la sorpresa. No solamente por el coreback, sino por la diferencia de calidad que hay entre Y el, el rival.
1: Más que nada no es el rival a pero, que se Pero
0: creo que va a ser muy importante la manera en la que se dé el partido. Porque es muy diferente perder dando un buen juego. Y ¿sabes que Al final eh, mi rival es muy, muy superior en calidad. Es muy superior en nivel de juego. Pero me ganaron bien. Claro. Al final, dio una buena... Como... Hago mucho énfasis. Vaque, los vaqueros perdieron la semana pasada contra Seattle, pero dieron un buen claro. partido. Y por sí, momentos claro. iban arriba del marcador. Al final, esas derrotas son las que no le duelen tanto al aficionado. El quedarte tranquilo y decir... Eh, bueno,
1: jugamos bien,
0: lo dimos todo. No como la derrota de la semana pasada, que te, realmente Washington empezó ganando. Se veían muy sólidos. Por ahí, Chase Young sale lesionado, caray. Eh, se va a perder este juego también, pero ya dijeron que no es nada grave que ojalá porque Washington lo necesita mucho tanto el nivel de juego como el leadership que puede importar el eh, liderazgo que puede importar eh, Chase Young como novato y como referente de la defensiva, al final lo que te digo es que mañana va a ser muy importante cómo juegue Hoskins, eh, gana o pierda más probablemente pierdan, pero va a ser muy importante ver cómo juega para ver si va a seguir siendo un coreback titular del NFL, o le van a decir ¿sabes qué? vienen wow. partidos un poco más relajados Vienen dos partidos de división muy importantes Antes de irnos a la bye week Que es contra vaqueros y contra gigantes Y ahorita que estamos 1-3 En caso de que pierdan mañana Todavía se puede levantar o sea, Todavía estás muy a tiempo No es lo mismo eh, empezar con otro coreback Yendo 1-7 claro. Que 1-3 Y hago mucho énfasis en esto Porque quiero dejar la pregunta A todas las personas que nos escuchan eh, ¿Ustedes qué creen? Que un coreback eh, Con dos o tres partidos malos no estando en un equipo estelar, le tienen que dar este, esta paciencia. ¿Qué tanto,
1: y, ¿qué tanto vas a aguantar? Sí, ¿qué tanto vas a
0: aguantar? Porque puse el ejemplo de Chicago y ahorita sí ya entra muy bien en tema. Chicago, un equipo que empezó 3-0, temporadas pasadas a, que no nada más Trubisky no pasaban esta barrera y perdían juegos increíblemente. Dijeron, ¿sabes qué? Te aguantamos mucho. Es sí, suficiente. Pero ya le toca... Nick Foles, La verdad, yo no sé qué tanto se tardó Chicago. Si bien ahorita están haciendo las cosas bien, probablemente si hubieran hecho este cambio una o dos temporadas antes, pues hubieran pasado pues, temporada probablemente, Beto. Al final hubieran hecho un mejor papel. Entonces, sí les quiero dejar esta pregunta y con esto creo que debemos de cerrar la NFL claro. porque se nos está yendo el tiempo, Beto. Eh, ¿Qué creen ustedes? Que si realmente estos, ¿cuánto un equipo debe de, cuánto tiempo debe de esperar un equipo aguantar un coreback? Claro. que no está demostrando bien un partido, tres partidos. ¿Ustedes qué creen? Eh, nos gustaría escucharlos sí, claro. y ver su punto de vista.
1: Sí, así es. Eh, una pregunta, pues la verdad, yo creo que se la hacen los equipos todo el tiempo, eh, en especial cuando no tienes un coreback tan sólido como algunos equipos de la NFL. Entonces, sería muy interesante saber qué, qué opinan ustedes, qué nos quieren dejar, qué nos quieren comentar. Y simplemente cierra la semana del partido del lunes en la noche, Falcons contra Packers, que pues la verdad... Como buena, ya suerte, mencioné, Beto, buena suerte, Como ya lo mencioné, <risa> va a ser más que nada una prueba de la defensiva de Green Bay, pero nada más allá. Eh, la verdad, no debería tener ningún problema Green Bay para pasar encima de unos Atlantas. Falcons que no solo están mermados por lesiones, eh, están mermados física, Ani emocional, mentalmente. Y ya ya es, es un equipo que, que tiene que hacer cambios y los tiene que hacer ya. Eh, yo Me, creo que, con, Aquí nos
0: comenta John Sáenz sí. eh, que por lo menos entre cuatro y seis semanas ok eh, creo que estoy de acuerdo con él. Eh, por ejemplo, a Trubisky le dieron mucho más de que cuatro o seis sí, semanas. No. Hoskins es el día de mañana, es la semana cuatro, y cerró claro. los últimos tres o cuatro partidos de la temporada pasada. Entonces, creo que sí ya sería un buen tiempo de hacer un cambio. Y, y tenemos que al final estos cambios muchas veces se vuelven historias de gloria. Eh, Filadelfia, sí. si bien no fue un cambio eh, porque quisieron, claro. fue un cambio obliga obligado. obligado sí. Les di un campeonato.
1: Sí, no. Eh, les dio un super bowl. Sí, sí, es justo eso, ¿no? Yo creo que cada equipo al final, bueno, desde mi punto de vista, es, depende de la situación y cada equipo tendrá que ser tan paciente como el equipo se lo permita. Hay equipos que se pueden permitir ser más pacientes porque cuentan con una defensiva más completa, con jugadores un poco más... Tal vez un juego terrestre más competitivo, mejores receptores, pero pues hay equipos que tienen que tomar decisiones ya de quién va a ser tu coreback titular sí. y no puedes estar permitiendo tantos errores. Así yo lo veo, al menos en el caso de Denver, que ya vaya, yo creo que dos partidos bastó para darnos cuenta de que ese coreback la verdad no les va a rendir y solo los va a estar hundiendo más. Eh, pues ya yo creo que es momento de empezar a probar otras opciones y si no hacer un tanking, irse hasta abajo y, y lanzarse Trevor por Lawrence. Trevor Lawrence, yo creo que sería la mejor opción para Demer porque Perfect. no sé cómo más pueden rescatar esto. Eh, yo creo que con esto cerramos NFL, simplemente también comentarles que en el parte del fantasy, del fantasy fútbol, eh, pues bueno, hay muchísimas lesiones. Para toda la gente que, que haya agarrado en su primera ronda, segunda ronda, Julio Jones, pues iba a estar lesionado. Lo más probable es que no juegue. Y Calvin Ridley también. Entonces, como lo hemos mencionado, la defensiva de Green Bay no es muy sólida. Se les recomienda buscar, yo les puedo recomendar de aquí, de en pelotas, a Russell Gage, eh, el tercer receptor de Atlanta que si está, estaba en un concussion protocol pero parece ser que sí va a poder jugar simplemente estarlo monitoreando el día de hoy y si sí, la verdad va a ser un muy buen pick que les va a dar muchos puntos porque va a ser el arma número uno de Matt Ryan y la verdad no es un jugador digamos tan conocido como para que las defensas le hagan una doble o triple cobertura entonces va a estar recibiendo muchos balones al igual que el Tyren de Atlanta, Hurst que si no se, lo, no se lo robaron en el principio del draft porque la verdad prometía mucho es un buen momento para agarrarlo y además un tip de en pelotas para toda la gente que tiene un fantasy y ha estado teniendo problemas con la defensiva, eh, es muy recomendable también todas las semanas cambiar tu defensiva, no, no es necesario que, como con los demás jugadores que te quedas con ellos y hay que darles tal vez un par de partidos, eh, tal vez tengan una mala semana, yo siempre les recomiendo que a las defensivas las estén cambiando todas las semanas, ¿qué quiere decir esto?, suelten a la defensiva que tengan y agarran a la que vaya contra una de las peores ofensivas, si tienes la posibilidad de agarrar una defensiva que va contra Cincinnati, que va contra los Gigantes, que va contra los Jets, la verdad es, es de las mejores opciones, entonces así vas a estar rotando tus defensivas, pero, pero vaya, por más buena que sea tu defensiva, si te vas a encontrar contra, contra Patrick Mahomes, pues te van a meter más de 20 puntos, eso es seguro. Entonces ese es otro de los tips que, que les podemos dar desde aquí en Pelotas. Y recordarles que en nuestra página en pelotas.radio eh, tenemos toda la información al momento de la NFL, de todos los demás deportes. Y ahí también tenemos un asesoramiento del Fantasy Football, donde los podemos estar apoyando, nos pueden dar todas las preguntas que necesiten. Y vamos a estar, ya ya lo platiqué con, con nuestra manager de redes sociales, eh, vamos a estar subiendo unas pequeñas cápsulas eh, donde les vamos a estar dando recomendaciones semanales, qué hacer y también respondiendo algunas preguntas.
0: Pues bueno, esto fue el Fantasy de Beto eh, Realmente Beto, si te parece bien Vamos a mandar unos saludos antes de que la NBA Darcy. Saludos a Magdalena Zapata a Ana Bantolra eh, A Guillermo Díaz Barroso A Pablo, que siempre está muy atento Le agradecemos siempre que Esté muy activo aquí en el tema del NFL eh, Precisamente él fue el que nos dijo que Haskins era el peor coreback del NFL <risa> Yo todavía le di un partido de duda
1: eh,
0: Ahora sí estoy completamente De acuerdo Sorry. con él
1: y a María Ceguera y a Iván Sainz Igual por sus comentarios perfecto A mí ya nada más me faltó eh, y Alex Cerda Que nos está acompañando este día Muchísimas gracias por estar con nosotros A todos y a toda la gente que nos ve No nos deja comentarios Y a veces no les podemos dar saludos personales Ya ven cómo, cómo esta aplicación Luego no nos permite ver quién nos está viendo Pero pues un saludo a todos y a todos los que nos están viendo en repetición eh, Un abrazo, gracias por acompañarnos otro sábado O el día que lo estén viendo
0: Perfecto, ahora bien Beto Creo que me equivoqué me equivoqué cambiando mi pronóstico de quién iba a ser campeón en la NBA, porque es cuando empezábamos a hablar sobre el regreso del NBA, eh, los dos coincidimos que los Lakers eh, iban a llegar a la final, no solamente por los jugadores, no por el nivel. Eh, tenemos eh, bastantes dudas en la defensiva que semana tras semana están jugando mejor. Y además, hay que decirlo así, traen una motivación extra, traen una. Sí. Están inspirados eh, por Kobe Bryant, de quieren dedicar el torneo a, a la Black Mamba, o sea, realmente quieren dedicarle el torneo a esta leyenda del, del básquetbol. Eh, Miami pasó a la final, en ese pronóstico sí te gané, porque tú dijiste Boston, yo dije Miami. Esa sí me lo ganaste. Y en la final me volviste a preguntar quién al final, con quién te quedas, y yo dije, creo que Miami puede dar la sorpresa, porque es un equipo que está jugando bien, es un equipo que lo veo más conjunto y no tanto por. Eh, por individualidades, al final lo que están jugando los Lakers, lo que estos dos partidos aplastaron a Miami, eh, en el primer partido Miami Beto iba 15 o 17 puntos arriba el primer cuarto, o sea el primer cuarto iban ya
1: sí, sí, con una ventaja,
0: Miami, eh, los Lakers en los últimos cinco minutos, permitió tres puntos más de ellos, en cinco minutos, acabaron ganando el cuarto, Ahí Miami se cayó totalmente. Realmente de, con un inicio muy bueno se vinieron abajo mentalmente. Se llevaron el primer partido y el día de ayer se llevaron el segundo de una manera muy sencilla. Sí, y además al un, un
1: Miami lleno de lesiones.
0: Lleno de lesiones, número uno. Y dos, ya el cansancio que traen porque si bien los Lakers también han tenido bastantes partidos, son menos. Al final, si contamos los partidos que han tenido cada uno, son menos. Eh, y la diferencia entre Miami los Lakers Es que los Lakers Trae eh, una plantilla Más vasta Al final Si rotas A tus jugadores Sabes que tienes Jugadores con más calidad eh, Excepción de, de Miami Que sabes Que si sale Butler Que si no tienes A Dragic Por lesión Si no tienes A Debayo sí. Que si También fuera por lesión Hero Que también no Este chavo Que estábamos diciendo Que a los 20 años Estaba jugando muy sí, bien sí. Al final pues no te va a jugar todos los partidos al mismo nivel Porque todavía no es un jugador tan consolidado Es un jugador que apenas está empezando su carrera eh, El día domingo es el juego número 3 Y creo que si los Lakers Bueno, no creo Al final, si los Lakers ganan eh, Ningún equipo se ha levantado de un 3-0 jamás eh, Miami menos lo va a hacer Contra no. unos Lakers que ya al final eh, Quieren dedicar lo mismo Que digo, el torneo lo quieren dedicar Están inspirados Miami, el domingo es su última oportunidad, Beto. Si Miami no gana el domingo, eh, los Lakers volverán a ser campeones después de muchos años. Lebron volverá a ganar otro campeonato. Hay que decirlo que el MVP de las finales hasta ahorita, para mí, es Anthony Davis. Lo que está jugando La Ceja claro, es impresionante. Sí. Es un jugador que, si bien yo le he criticado porque es un, en temporada regular, pues tiene pues, muchos altibajos. Eh, Llegó a los Lakers y muchos decían que no se iba a acomodar con LeBron, aunque LeBron realmente fue el que, bueno, pidió, o sea, pidió que sí, Lebron claro. un buen equipo. Y él forzó su salida de los Pelicans para, para llegar a los Lakers. Eh, realmente hubiera sido eh, interesante ver esta dupla claro. de Davis con Zion, pero bueno, sí, sí, sí. no se no dio porque, pues bueno, de jugar con un eh, prospecto, talento, joven, que viene eh, con muy buenas cualidades, a jugar con eh, uno de los tres mejores para muchos, el mejor. Eh, yo no lo considero como el mejor de la historia, eh. pero bueno, sin duda el mejor actualmente o el más grande actualmente, en el sentido no de nivel, sino lo que representa eh, históricamente LeBron James.
1: Claro. Sí, la verdad es que. Y además, siento que también, tal vez, como comentas, ¿no? Eh, lo que juega Anthony Davis ahorita en estas finales ha sido. Espectacular. El mismo Caruso,
0: que bien. Claro. Si bien Caruso, los memes no <risa> faltan, está jugando bien Caruso. O sea, realmente sí, es un jugador no, no. que. Sí,
1: no, Yo creo todo. Te
0: todo. da más risa físicamente, pero es un jugador que ahorita está aportando muchísimo.
1: Sí, yo yo y la verdad, sí lees, lees la plantilla de, de, de todos los Lakers, bueno, más bien de, del equipo entero de los Lakers, y la verdad, no hay uno que, que digas, la verdad ha flaqueado, hay unos de los que se esperan más que otros, es, es obvio, pero yo creo que, vaya, eh, tienes en los Lakers a Anthony Davis, a LeBron James, a Howard, a Green, a Kuzma, Kuzma. a Caruso, eh, Rondo, yo creo que todos han estado a la altura, al menos en esta parte, y pues ya es, es el simple plus de cargar con, con Davis y con Lebron, que, que tal vez, como, como mencionamos, no es el Lebron súper dominante, que sabes que te, que te ganaba las finales él solo, pero sí es el nombre de Lebron, es la presencia en la cancha de Lebron, es la marca que te jala Lebron, y mucho de lo que incluso llegamos a discutir hace un par de programas también... Eh, con este jugador de los maps eh, se me acaba de ir su nombre. ¿Donsich? No, no, no. El, ¿Por Singis, con Nowitzki? ¿Con cuál? Nowitzki, eh, que en su momento eh, en la final tuvo que depender del resto de su equipo por por la marca que estaba recibiendo y todo esto que estuvimos hablando de los jugadores. Sí,
0: J. J. Barrea,
1: Exacto, todos estos jugadores que, que demuestran que por quien, ser quienes son, ya simplemente, aunque no estén jugando al nivel al que jugaron hace mucho tiempo, ya están jalando muchísima marca. Y una comparación muy sencilla también para la gente que nos ve que les gusta el fútbol. Yo creo que Messi es el claro ejemplo. Me, el Messi de ahorita no es el Messi de, de hace cinco años. Y no te hace las jugadas y, y ya hay jugadores más veloces en el campo. Pero todos los partidos hay una marca personal con Messi porque es Messi. Y saben que en cualquier momento te cambia el juego. Cambia el juego. Sí. Y yo creo que es el mismo tema con LeBron James. Estamos viendo un Anthony Davis que está aprovechando muy bien lo que piensan los demás de LeBron James el resto del, de, del otro equipo decir, tenemos que cubrir a LeBron James porque es LeBron James, y con razón porque la verdad es que si el otro equipo dice bueno, qué okay, chance, eh, hay que cubrir un poco más a Davis, se va a terminar destapando LeBron, es la realidad, entonces tener un equipo así de completo, así de competitivo y una estrella que ya sea eh, su oportunidad de anotar o su oportunidad de jalar marca pues te va a liberar la oportunidad para que otros jugadores de grandísima calidad, que además están rindiendo a lo esperado no tengan ningún problema para pasar encima del oponente.
0: Bueno, si todo sale como ya platicamos, los Lakers serán campeones. LeBron ganará su cuarto eh, título. Eh, dos con Miami Heat, uno Así con es. los Cavaliers y uno con los Lakers. Perfecto. Al final creo que este LeBron me recuerda mucho al uno de los campeonatos con Miami Heat. Que si bien sí LeBron era la figura central, eh, tenía jugadores... Dwayne Wade, Chris Bosch, que realmente jugaban muy bien, Beto, claro. eh, le quitaban bastante presión en el sentido claro. de que si era cubierto, pues LeBron James tenía con quién descargar y sabía que iban a seguir haciendo puntos. Eh, creo que esto le faltó un poco en los Cavaliers, por eso perdieron eh, tantas finales contra. Bueno, además, que estamos hablando probablemente del, del equipo más eh, ganador o compacto de la década, como fueron los eh, Golden State Warriors. Claro que habrá que ver qué pasa con ellos, ya regresan de lesiones, ya eh, pinta el, para hacer un mejor año. En, sí, en pinta, draft además, sí, pintan para hacer un mejor año para los eh, Warriors, de Golden bueno, los Golden State Warriors. Eh. será interesante, pero te digo, creo que este LeBron me recuerda mucho al de Miami Heat, porque en los Cavaliers eh, hey, estaba solo, realmente tantos puntos sí, por de, partido. Kyrie Irving, y... que si bien ahorita está en los Nets, que ayudó muchísimo en el sentido de que pues, fue eh, factor clave en el campeonato que sí le pudieron ganar a, a Golden State. Creo que era un equipo menos sólido de lo que hoy son los Lakers o del Miami claro. que ganó dos
1: campeonatos. Sí, no, eh, eh, yo creo que es. Es también este tal vez no, no es tan sonado como ese equipo de los, de los Warriors porque bueno, lo que lograron durante mucho tiempo fue dominante, pero yo creo que a nivel individual y a nivel eh, lo que está jugando y lo que está aportando cada uno de los jugadores también es un, uno de los mejores equipos de conjunto que hayamos visto. Porque vaya, ya hay que ser honestos, con el simple hecho de que Lebron esté en tu equipo le consigues a un par de jugadores más y ya es un grandísimo equipo. Eso, lo que hicieron sí, los Lakers del primer exacto.
0: año que llegó Lebron realmente no rindieron. Eh, le dijeron, papito, ¿cómo te podemos mejorar el equipo? <risa> Tú pídeme. Exactamente. Yo quiero que la franquicia sea campeona. Te traen a grandes jugadores, te traen a lo que pide LeBron le armas un equipazo, claro. y pues al final es un equipo muy sólido. Y Iván muy... Sens nos comenta, nada más ah, en sí, el tema, sí, 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 que ve muy fuerte a los Lakers, que traen una motivación extra, porque ya llevan varios, eh, bueno, después de muchos años, eh, además de los años yo también le pongo lo de Kobe, que claro. pues, sí, afecta, sí, hay que decirlo, sí, al final afecta, sí. Afecta, de alguna manera y afecta para bien claro o sea, sí, sí sí suena horrible esto pero afectó para bien ya después de y sí, es un impulso para emocional. la motivación Exacto. sí y LeBron es un talismán al final creo que LeBron es, no puedo negar su nivel no te estoy diciendo para mí es un grandísimo jugador creo que no es el mejor de la historia eh, bueno ese es mi punto claro. de, de vista al claro. final cada quien tendrá el suyo es muy respetable sí entre entre los mejores de la historia pero para mí no es el mejor de la historia porque hemos hablado que para también el mejor de la historia te tienes que ir a números, porque para ti puede ser alguien el mejor de la historia, y pues, al final eso es percepción y es objetividad. Claro. Eh, va a haber personas, en el caso del fútbol, que el mejor de la historia es a Maradona, otros Messi, otro Pelé, otro Cristiano, pero pues al final puede ser el mejor en la historia en algún rubro, y ahí sí es donde juegan las estadísticas, y LeBron claro. sí tiene estadísticas a su favor, pero también tiene otras como todos los campeonatos perdidos. Al final... Eh, Será interesante ver el juego de mañana eh, Si Lakers gana, repito, serán campeones Ningún equipo se ha levantado en la historia de un 3-0 claro. eh, De 3-1 sí se han levantado sí, sí. El mismo Lebron se levantó con, con los Lebron, Cavs de un 3-1 Pero un 3-0 sí, no en la historia nadie se ha levantado Sí,
1: y al final, a ver, eh, estábamos hablando de, de Lebron James remontando un 3-1 eh, Butler nos puede gustar mucho, pero...
0: Pero, pero no. No, no la no. verdad,
1: no es ese jugador. No es un... Hoy por hoy no es un LeBron, no es un Steph Curry, no es ese jugador que, que te va a voltear un partido de 3-1, en especial contra unos Lakers.
0: Sí, no, y no es un jugador ya tan joven. Me parece que ya está cerca de los 30 años, entonces será importante ver si pueden mañana hacerle cara porque si bien Miami trae un proyecto muy serio, pues llegar a las finales no es cosa tan fácil. Claro. Sabemos que hay equipos... Eh, muy bien armados, que nada más se les niega la final, y no solamente eh, en el básquetbol, sino en todos los deportes. Eh, vámonos, porque ya se nos está acabando el tiempo para comentar nada sí. más. De la Fórmula 1, Beto, escuché por ahí el rumor que el checo sí puede caer en Red Bull. Eh, sería, se, sería, no, sería una, sería una, sería una grandiosa
1: noticia. Sí, sería fenomenal, la verdad. Eh, esperemos, como siempre lo decimos en este programa, Checo logre, logre terminar en un gran equipo, que siga corriendo mientras él quiera y, y sabemos que le ve muy bien. El fin de semana pasado, el domingo 27, ya les habíamos comentado también de, de la carrera en Sochi, me parece que fue. Y bueno, Checo Pérez arranca en cuarto y cierra la carrera en cuarto, una carrera redonda para Oye, Checo.
0: Oye, notición! Hamilton no ganó, Hamilton creo que no ganó. fue la noticia sí, de, la, sí.
1: Sí. Bueno, de la semana en vaya, la Fórmula 1. Vaya, que no ganó Hamilton en su Mercedes, pero sí ganó Botas en su Mercedes. Bueno,
0: pero ya vamos mejorando, vete, ya vamos mejorando para los demás. Al sí. final, eh, creo que fue la noticia más sonada. Eh, creo que un tercer lugar... Sería como sorprendente para muchos pilotos, sería algo... Para cualquiera para que no un sueño. sea Hamilton, sí. es, un, es una buena cosa. Para posición. Hamilton es como, bueno, pues no fue mi mejor carrera, ya <ríe> ni modo. Vendrán Exactamente. mejores.
1: Exactamente, sí, pero pues yo creo para cualquier corredor, cualquier corredor, un tercer lugar es bueno, excepto para Hamilton. Yo creo que es el único corredor de todo el circuito que te va a aceptar de, entre comillas, mala gana, un tercer lugar, porque sabe que... Que él es el rey. Sí, en no, este no es
0: mal lugar. Al final tampoco es como que...
1: Es podio, al final. ¿Cuántos, cuántos jugadores es? No, el no circuito es para que, que esté muy corredores? enojado,
0: pero también de llevar varios primeros lugares seguidos. Sí, claro, claro. Sí, va a ser como, bueno, ya ni modo. La siguiente me aplico. Eh... Sí,
1: sí, la verdad. Que es las Que las
0: circunstancias se den mejor y ya está. Sí,
1: sí, justamente es eso. Es, estamos hablando de un corredor que está acostumbrado a ser el número uno. Eh, bueno es el número uno, pero está acostumbrado a ser siempre el número uno en todas las carreras que compite, entonces un un tercer lugar pues tal vez no le siente tan bien, pero al final eh, tiene que entender que su compañero también quedó en el primer lugar y se llevaron el 1-3 como, como escudería entonces yo creo que, yo no creo que esté enojado, yo creo que también está contento por su compañero. Sí, nada no, es pura
0: broma esto de que al que final enojado, Sí,
1: al sí, no. final eh, botas eh, normalmente logra ganar, al final los dos tienen un Mercedes, siempre están ahí peleando y botas siempre logra sacar unas tres, cuatro carreras cuando no se las cuando no se las gana Hamilton. Eh, y bueno, de la Fórmula 1 pues sería eso. Eh, Checo Pérez que cierra en cuarto lugar. Eh, su compañero eh, ni, ni, ni las luces. La verdad es que me parece que ni siquiera ni, terminó. No, no terminó la carrera. Sí, quedó no, en no un último rendo. lugar. Eh, con eso que tiene el, el coche el coche tuneado, eh, lo que no le mueven a Checo Pérez, pero pues bueno. Eh, ahí. Como dice
0: Checo, me están escondiendo cosas, pero hermano, mejor que te las escondan y sigue cayendo bocas así al final. Exactamente. Estás haciendo un muy buen papel. Y por eso crecen los rumores de que Checo pueda acabar en una muy buena escudería como el Red Bull. Y seguramente va a encontrar algún equipo. Exacto.
1: De... Eh, nos, nos quedan unos, unos, unos tres minutitos. Eh, de... Primero que nada, no sé si quieras cerrar. Tienes dos minutitos para contarnos de Roland Garros. Y un minutito para cerrar el programa.
0: Bueno, eh, de Roland Garros pues vamos a entrar a la segunda semana. Eh, sorpresas nada más. Eh, Medvedev, este jugador ruso que ya todos conocen. Vuelve a perder en Roland Garros en primera ronda y hay un dato. Ha participado en cuatro Roland Garros Beto, ha perdido las cuatro veces en primera ronda. Entonces, el siguiente año, si quieren meter un pick, eh, los momios estaban Beto, pagaban más 600 la victoria de. Todo contra Medvedev. De Fuxovics. Al final, metan todo contra Medvedev. No, yo creo que el siguiente año ya tiene que demostrar, porque claro. al final es un jugador que está dentro del top 10. Es un jugador que en pista dura. Sí, pues demuestra mucho. Nadal sigue avanzando. Djokovic sigue avanzando. Rublev sigue avanzando. Cuidado con Rublev. Ya te he dicho que de la Next Gen es el que más eh, continuidad y Chichipa más. sigue avanzando? Sí, sigue avanzando. Es por ahí le costó, pero hasta ahorita va bien. Será un cierre muy bonito de temporada. Nada más para explicarles: es un Roland Garros diferente por la estación del año en la que está jugando el mes. Eh, hay más frío, la bola eh, bota diferente. Entonces, por ahí, Djokovic puede aprovechar y sacarle un Roland Garros a Nadal. Claro. Y, pues, ahora sí que refrendar su error que en el US Open y por fin ya alcanzar a Nadal en, en Grand Slams. Eh, será interesante ver cómo cierran. Eh, esta semana ya se juegan los últimos partidos. Eh, domingo es la final masculina. Eh, viernes son semifinales Entonces Estén al pendiente Igual en la cuenta de Instagram Les vamos a dejar Claro que sí Y pues ahora sí Cerramos
1: el programa Victor. Claro que sí Pues muchas gracias A todas las personas Que nos vieron eh, Otra vez Como mencionamos Desde el principio El programa se nos fue volando Tuvimos que cerrar rapidísimo Yo creo que la próxima semana Le vamos a estar dedicando Un poquito más de tiempo Al tenis Al Roland Garros Que no le dedicamos Tanto esta semana Pero ya la próxima Pues, pues con el cierre Roland Garros eh, Ya tendremos Muchísimo más información
0: Sí, igual Eh Beto y yo ya estamos eh, pensando en traerles a una persona que realmente sabe mucho del automovilismo porque no hemos dedicado un, También. un eh, programa a esto. De, tengo un amigo que sabe muchísimo de béisbol y ya empezaron los playoffs. Será interesante ver cómo se van dando. Ya hay unos resultados, ya hay series definidas, pero mejor que él no se... Claro,
1: eh, eh, estaremos trayendo pues, al final gente... Que ya les habíamos prometido otra gente Y ahorita pues que estamos viniendo más constante a cabina Y todo, se nos facilita más poder y traer Y además
0: invitados. pues que de, también nos tengan un poco de paciencia Perdón, es muy difícil eh, Dar todas las noticias Al final, eh, como lo dijimos en un principio Iba a haber una época que se nos juntara todos los deportes y No íbamos ni saber a dónde mirar eh, Ya por último, nuestro compañero de Pablo de Barra Brava Que siempre nos comenta, pues eh, invitarlo A ver si hacemos un día un programa eh, En colaboración eh, Ahora sí que Barra Brava y en pelotas porque pues creo que sería muy interesante tocar eh, deportes que probablemente ellos no toquen en su programa y nosotros también podernos meter un poco en fútbol y creo que eh, todos los calderos escuchas por pues, lo, lo agradecerían. Ya por último, pues saludos a todas las personas que nos saludaron, eh, que nos vieron, sí, que nos comentan y sin más, síganse cuidando, uh -huh. nuestras recomendaciones es mañana día de NFL, eh, NBA, eh, Roland Garros, se están disputando los partidos, también hay femenil, eh... Una bella época para estar vivo. Beto.
1: Exactamente. <risa> Tenemos muchísimos deportes. Eh, muchos para que puedan escoger, además del fútbol. Y si quieren ver fútbol, pues también están nuestros compañeros de Barra Brava, que como comenta Emilio, esperamos podamos hacer un cross eh, muy pronto. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos otro sábado más. Les mandamos un abrazo y síganse cuidando. Eh, gracias por acompañarnos.
0: Síganse cuidando y hasta la próxima, sábado a la una en Pelotas. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.